0: Para você que é antenado nos lançamentos de cinema, que mora no oeste do Paraná, em especial na cidade de Cascavel, poderá conferir os lançamentos no Cine Westside e nós também temos uma grande parceria com eles. Se você chegar ali no balcão e disser sou ouvinte do podcast Vozes da Força você leva de cortesia a pipoca pequena para acompanhar o seu filme. Essa é Westside confirmando a parceria e o prazer de se assistir cinema.
1: Saudações, ouvintes do Vozes da Força, seja bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast da União Star Wars. E hoje nós vamos comentar bastante assunto legal aí com o nosso pauteiro novo aqui, que hoje estou substituindo o Vebs, e quem está me substituindo com o palteiro hoje é o JP. Né, JP? É, fala aí, pessoal, o que, que vai ser a pauta de hoje? Se apresenta aí para a galera.
2: Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? É, hoje a gente... Hoje o Verbs não pôde vir, então a gente está substituindo ele aí, mas vamos que vamos. A pauta hoje inclui série de Kenobi e seus rumores, que saiu recentemente, o papel da imprensa em rumores, com os tantos de clickbait que a gente vê, é, Galaxy of Adventures, a, a série de curtas que a Disney lança, e a gente vai comentar mais sobre o último episódio que teve, e também expectativas e análise do trailer da segunda temporada de Resistance, que também saiu recentemente. E agora, a gente tá aqui com convidados especiais, inéditos, que não deram ainda as caras, ou melhor, as vozes aqui no, no, no podcast. Se apresenta aí, Astum. E aí, pessoal? Aqui
3: é o Gabriel Aston do Expandindo Universos. Tudo bem com vocês? Muito legal estar participando aqui do Vozes da Força, pela primeira vez. Espero que isso se repita várias vezes.
1: E, e pessoal que está ouvindo a gente, nós temos também outro convidado especial aí, que particularmente ele está representando um dos sites que é, fez eu entrar no mundo de Star Wars, que é o Jedi Center, né, Cícero? Se apresenta aí para galera.
4: E aí, pessoal, aqui é o Cícero, do Jedi Center. Primeira vez no Voz da Força, como também primeira vez no podcast. Uma surpresa, certamente, mas bem-vinda.
1: E é isso aí. É, pessoal que tá ouvindo a gente aí é, já deve estar tá sabendo desses rumores que tem lançado essa semana sobre a série do Kenobi no Disney Plus, né? Então nós vamos comentar bastante é, a respeito disso, o que, que a gente acha, né, JP? O que, que você acha aí? Conta aí pra gente.
2: Bom, é, quem me conhece sabe que eu nunca fui muito fã do, do Kenobi, né? Inclusive eu me sinto meio isolado por isso, porque grande parte do nosso fandom, eles, eles gostam muito do Obi-Wan, né? Dizem que foi o melhor Jedi, eu não, nunca curti muito ele, é, mas a vista de uma série dele seria muito legal, porque no canon a gente tem pouca coisa dele, né? Assim como do Qui-Gon também. Mas agora a gente teve um vislumbre, né? A gente teve o Ar da Graça com um pouco mais do Kenobi, com algumas HQs dele, né? Que saíram. E também com um o novo livro que a queridíssima Claudia Gray lançou, que foi Master and Apprentice, que é o tradução livro Mestre e Aprendiz, que era um livro que explorava mais sobre o treinamento do Quagmire, com o treinamento, treinamento do Obi-Wan com e a gente tem várias informações úteis no livro, como alguns trechos novos da profecia que deram para que falar, é, o termo Jedi Negro, né, Dark Jedi também foi canonizado nesse livro. É, e outra, entre outras coisas, também outros CIF que foram mencionados. Só que muita gente é, que quer é uma série do Kenobi eles defendem que querem é no exílio dele, né, entre o episódio 3 e 4, entre os 19 anos que se passaram, tem um e outro, para ver como que ele se adaptou, como foi o treinamento dele né, para se tornar um fantasma da força que a gente vê é, o, o Yoda falando lá no final do episódio 3 e ensinar para ele como se comunicar com o qui -Gon. A gente vê também o Yoda tendo esse treinamento em The Clone Wars. E no livro do Kenobi, que é Legends, é, se passa nesse período e a gente tem um pouco mais de vislumbre do que, que aconteceu. Só que é um livro mais filosófico mesmo, não tem tanta ação. Então eu sempre digo que talvez não fosse tão legal ter uma série nessa época em específico do Kenobi... Porque aparenta ser uma época muito parada, sabe? É, é ele no deserto, é uma, é uma coisa mais filosófica realmente, né? Como a própria luta dele com o Maul lá em Rebels, né? Durou tão pouco porque, como, como a gente sabe, era uma era algo mais filosófico. Não era para ser uma batalha linda de sabe de Luz, de várias várias coreografias com muita habilidade deles, etc. Não, foi uma batalha rápida porque aquilo representava mais a rivalidade deles que durava anos e que tinha que acabar logo. Então eu não acho que seria muito legal uma série dele nessa época em específico, mas, né? É, isso aí é minha opinião. O que, que tu achas, Tom?
3: Eu estava pensando isso hoje na hora que vocês me chamaram para fazer para participar do podcast. Uh, o papel do stream, né? Que eles dizem que esse filme seria para o streaming da Disney, o Disney Plus. É o papel do streaming. A gente comentava que ah, o streaming vai substituir o cinema, vai mudar tudo isso. Né? E eu vejo que, na verdade, ele está substituindo a televisão em si. Né? É, em filme, por exemplo, estava até comentando com uma amiga, é, o Rei Leão. Né? O Rei Leão teve o primeiro para o cinema, o segundo foi para DVD DVD. Né? Já saía em home studio, né eles chamam. Coisa assim, né? é, eu acredito que esse vai ser o novo papel dessas, Dessa nova vertente da Disney Com Star Wars Eu acredito que não vai existir mais Os derivados para cinema E vai se focar em tudo no Disney Plus Nesse sentido e par Partindo disso A gente pode ver Mandalorian Como a ressurreição de Boba Fett Possivelmente é, eu tenho quase certeza disso Eu espero que isso ocorra uh, Não sei se todo mundo concorda E o Obi-Wan Como um rumor que teve né? Que era quando, Logo quando eles anunciaram A nova trilogia Eram três filmes né? é, Para fazer o Eram três filmes Que seriam derivados né? da... Seriam uma história Star Wars o terceiro filme, que era primeiro era Boba Fett, depois era... No início, tá? Bem no início. Depois mudou para Rogue One. É, era Boba Fett, Rogue One e um filme que tava entre Han Solo e Kenobi. Eu acredito que essa ideia esteja é, amadurecida agora como um, um filme pro streaming da Disney. Então, eu acredito que vai, vai se basear naquilo, então... Continuando com a ideia de Tatooine, como o pessoal fala, né? e quer muito. Eu acredito que vai ser essa a ideia do, do, do filme do Obi-Wan, que está baseado nesse rumor. Né? E é, é muito é... esquisito como que veio a aparecer isso, né, gente? Tiago, você, você pode comentar isso melhor do que todo
1: mundo. Como e... que foi esquisito. Então, assim, é, eu... Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Obi-Wan, mas muito mesmo. Principalmente do Obi-Wan do Ivo McGregor. E assim, saiu a notícia, eu vibrei pra caramba. Mas vibrei muito, muito, muito. Mas aí eu fiquei, falei assim, ó, temos que ser pé no chão, ainda é um rumor, ainda é boataria. Eu não vou divulgar isso no Enclave da Força ainda, porque eu acredito assim, sabe, enquanto é tratado como rumor, boataeria, e, e muitos clickbays que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, é, eu não vou divulgar isso aí em rede social do Enclave de jeito nenhum. Tanto que teve um monte de gente que falou, assim, você não vai pôr lá no, no Enclave? Por que, que o Enclave não tá falando do, é, da série do Obi-Wan no Disney Plus? Eu falei, calma gente, vamos primeiro ter, é, primeiro ter essa confirmação E a confirmação vai ter, se tiver realmente uma coisa do Kenobi, vai ter agora na D23. Mas assim, é... eu, vou... eu tô torcendo para que seja real, tá? Eu, particularmente, tô torcendo muito para que seja real. Tô querendo muito ver o Ivan McGregor de novo, como Obi-Wan Kenobi. E assim, é... É... tem que ser, a série tem que se passar durante o exílio mesmo, até por conta da idade do ator, né, do Ivan McGregor, é... A única coisa que ele poderia fazer sem ser é, no período é, em Tatooine seria antes do episódio 3, um pouquinho antes do episódio que seria Clone Wars, mas Clone Wars só está sendo abordado na, é, na série animada, então não teria como não teria o um, um porquê fazer um filme ou uma série live action de Clone Wars. Então eu acredito que realmente vai ser todo o treinamento dele pra, com, com, com o espírito do Qui-Gon é, o, o tempo que ele ficou lá em exílio em Tatooine eu acredito que possa ser isso aí mesmo. E como eu falei, estou muito esperançoso. E esse boato, né, surgiu como uma bomba, né? Essa semana aí as redes sociais não falavam de outra coisa, né? Só falava desse dessa série do Kenobi. E em muitos sites, né? Até assim, teve, tem sites assim que não tem é, privilégio nenhum, privilégio não, desculpa. É, não tem cacete nenhum para passar uma informação real, porque só vive de clickbait e tem sites sérios que também noticiaram isso, então fica esse impasse, será que é verdade, será que não é, é... e aí a gente fica nesse... nesse impasse sem saber a verdade do negócio por isso que vocês ouvintes que estão ouvindo esse podcast calma, ainda vai ter essa confirmação, vamos aguardar a confirmação antes de sair por aí falando é, tudo que está saindo é, sobre essa série.
4: O rumor não é não é coisa nova, né? Não é de agora. Eu acho que até tinha uma lembrança do Facebook que eu acho que mais de um ano atrás, né? Quando começou a surgir o rumor. É, inclusive, né? Não surgiu de algo específico, né? Foi uma coisa assim quando, quando foi dito que teria mais um, né? Spin-off, um filme derivado ali. O, né, as especulações, mesmo sem ter um fundamento específico Eram sobre, né, Kenobi, era o que todo mundo dizia Aí depois tiveram algumas coisas que foram, é, entre aspas, aí fundamentando isso Inclusive, acho que o Ava postou uma, uma foto no Instagram Com algum texto que referenciava alguma coisa do Obi-Wan E com um visual que seria... Idealmente o visual do Obi-Wan entre episódio, 4, é, episódio 3 e episódio 4, que é o que todo mundo especula que ele vai fazer. Só que antes não tinha muita fonte confiável comentando sobre o rumor. E o rumor era sobre um filme, né? Agora, é, né, agora essa semana que esses rumores voltaram à tona, inclusive como já foi comentado aqui com fontes mais confiáveis, já se fala de uma série pro Disney+, Plus não um filme, né? um spin-off para cinema de fato. O que já deixa um pouco de dúvida. Inclusive, um site comenta né, a possibilidade de, de episódios, de ser entre 8 e 10 episódios. Mas é tudo não vai Eu nada não além de rumor. Mas, sabe, você não, te... não consegue identificar de onde que... que surge isso. Às vezes dá até uma impressão que que a Lucasfilm deixa coloca alguém para soltar uns rumores para avaliar né? como que vai ser recebido, porque tem coisa que surge e não tem muito... Você não consegue identificar, ah, esse rumor aconteceu porque falaram isso e tal coisa aconteceu. Na minha opinião, né, eu não sei o que eu gostaria, mas eu acho que um filme ou uma série do Obi-Wan, sendo com, com o Evan como ator e né, e fluindo bem já seria bom, mas eu não consigo pensar em nada diferente do tempo dele de exílio, né, que nem o Tiago comentou aí, a idade do ator, a... as circunstâncias de histórias que já foram exploradas, né, acaba limitando para isso mesmo, difícil pensar em uma perspectiva diferente.
2: E é, tu comentou ali que não sabe às vezes de onde que saem esses boatos, né, e que dá a impressão de que a Lucas Filme solta alguém, cara, eu tenho essa, essa impressão, essa, exatamente essa impressão às vezes, porque, cara, no Reddit tem uma galera que, do nada tira umas informações muito específicas, tipo aquela que saiu de que os Cavaleiros de Rain iam aparecer no episódio 9, no castelo do Vader de Mustafa tipo, de onde que tiraram isso, sabe por isso que às vezes eu acho que tem alguém dentro da Lucas Filme que solta alguma coisa, sabe
4: eu concordo, viu, porque eu vivo no Reddit, né? <risos> Passo muito tempo lá. E sempre tem um ou outro usuário que que é específico por, né, soltar alguma coisa que depois é confirmada. Eu lembro que por exemplo, no Star Wars Leaks lá e no Star Wars Speculation, que são subreddits que tem lá, é, bem antes de sair trailer do episódio 8 tinha um, né, aqui como exemplo um rumor que dizia que a Leia ia usar a força no filme em um momento crítico que o uso da força salvaria a vida dela e que depois ela ficaria um tempo em coma é, quando eu li eu falei ah seria interessante mas eu acho pouco provável e depois né aconteceu, é muito difícil é, alguém acertar uma coisa dessa tão assim por dedução
2: Exato, tipo, é, é algo muito específico, que tu fica olhando, tipo, como que a pessoa teve tanta criatividade pra isso, então por isso que às vezes eu acho que não é criatividade, é, é questão de saber mesmo, porque eu, eu lembro que também, aproveitando que tu falou do episódio 8, é, teve um cara, que eu acho que foi no Star Wars Leaks também, que ele postou o roteiro inteiro do episódio 8, e eu lembro que comentaram que 60% ou 70% ele acertou, inclusive a morte do Snoke, o jeito que ele morreu. Então, é certeza que tem alguém Lucas Filme que vive lá, porque
4: não é possível. Às vezes tem gente que... Né, sempre é duvidoso no primeiro momento, mas né, é, eu até tento registrar, printar, para depois certificar, né? Por exemplo, teve no episódio 9, não é nada grande, então não é um spoiler, que... Um cara diz que trabalhava no Pinewood Studios e que ele era um dos marceneiros e eles estavam construindo uma nave, né, fazendo ela em efeito prático, ela é real, que era como se fosse um navio pirata, né, daí o pessoal já especulou, ah, deve ser uma nave que, né, a mascanata comanda e tem mais piratas nela, o que é interessante, né, mas como que você vai saber, não, o cara realmente é, tava trabalhando no Pinewood Studios e entrou no Reddit para divulgar, né?
1: Então, vamos girar aí. Próxima pauta. JP, qual que é? Pode falar pra gente.
2: Papel da imprensa em rumores, né? Referente aos clickbaits que tu mencionou aí em certo momento e que agora a gente vai comentar.
1: Nós, querendo ou não, fazemos parte de, de imprensa. A gente é uma imprensa especializada em Star Wars. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente divulga é, de, de formação, de rumor, essas coisas. E tem gente que que gosta de usar essas notícias e fazer clickbait, né, tudo para conseguir visualização, conseguir inscrito, essas coisas e, assim, sabe? Eu particularmente, eu, Thiago, particularmente, minha opinião, tá? Eu repudio pessoas que usam dessas informações para causar esse burburinho na internet só para benefício próprio. Eu acho que é, é, nós, como uma, uni, a, a, uma União Star Wars e veículos sérios, né? a, gente teria que, a gente tem que continuar o nosso trabalho em passar as informações corretas para os nossos seguidores né? e não incentivar é, essa, é, essa onda de clickbait, de informações falsas que rodam aí pelas redes sociais.
4: Concordo plenamente. É, enquanto união, eu acho que o ideal é manter é, né, a postura e a credibilidade de... Né, evitar sensacionalismo, evitar clickbait, principalmente. Às vezes, né, a gente tem que fazer a nossa parte. Embora, né, enquanto é, né, é, canais especializados em Star Wars, a gente se dá o trabalho de fazer todo um... Né, deixar as notícias reais, sem né, se aproveitar para... Né, para conseguir mais curtida, para atrair mais pessoas com títulos sugestivos demais, pretenciosos às vezes, e daí às vezes os canais mais geraisões da vida, como omelete né como um exemplo aí, é, vão lá, divulgam clickbait e todo mundo esquece a gente e vai neles, ah, tá lá, eu vi, é, tá confirmado a série, tá confirmado isso.
2: É, porque, cara, realmente clickbait é uma coisa muito... Cara, eu acho que às vezes fala do... da questão de ética profissional da pessoa, sabe? Porque é uma coisa feia. Sabe? Tu vai lá e... Por exemplo, é, dando um exemplo aqui do Kenobi, né? É, a, o Deadline... Na verdade, Deadline não. A Verit, que, que foi um site que postou, ela disse... Ela disse... Ah, Série do Kenobi é confirmada com o Iwan é, assinando contratos. Aí tu abre lá a notícia e dá, tá lá um meio bem grande, ainda destacado, sabe? De talvez, sabe? De talvez ele tenha assinado. Então, cara, é uma coisa muito feia em questão de ética profissional, sabe? Porque realmente é só chamar para assunto. E olha, é, a maioria dos veículos que faz clickbait nem precisavam, sabe? Porque a maioria são veículos grandes com com popularidade entre as pessoas, né? Entre o, o nicho nerd, né? Então, não precisavam realmente fazer clickbait. Geralmente, é uma atitude que, não que é certo, mas que é mais conveniente para ver com os pequenos que estão começando, né? E tem que chamar, é, a, tem que chamar atenção, tem que é, chamar o pessoal para ler a manchete. Não, não estou justificando, claro. Estou dizendo que parece mas propenso a um veículo pequeno fazer para ajudar ele a crescer. Não um veículo grande, sabe? Então, é uma coisa realmente muito desnecessária, tanto em questão ética quanto em questão de alcance mesmo. Porque olha o Omelete, por exemplo. O Omelete é internacionalmente conhecido e também em vários países. Eu já vi gente comentando é, assuntos deles, vídeos deles, etc. Então, realmente, nem precisava fazer clickbait, sabe? É algo realmente muito... Muito, 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 como é que se diz? É, é uma coisa muito repulsiva.
4: E eu não sei como que as pessoas conseguem ver as coisas assim e simplesmente acreditar, né? Tá escrito lá, foi confirmado, mas não diz uma fonte, não diz quem disse. Eu, particularmente, quando pego uma notícia, mesmo que seja num site confiável, teve uma... né, sobre uma possibilidade de trailer ou bastidores no do episódio 9 no D23 lá, eu peguei num site, Star Wars Underworld, o nome do site. Um site de notícias, até que conhecido. Aí comentava que a Disney tinha confirmado oficialmente que teria conteúdo do episódio 9 lá. Só que não citava, não mostrava onde. Aí eu fui dar uma pesquisada, aí no site do evento dá a entender, né? Fala de um painel sobre bastidores das produções, e fala que pode-se esperar coisas grandes dos estúdios, aí cita a Luca Ciumi, né? das produções para esse ano. Então, dá a entender, mas ainda assim não confirma.
1: Ficando claro que essa é a nossa opinião com relação às suas matérias tendenciosas, clickbait. Se vocês concordam, beleza. Se vocês não concordam, sem problema nenhum. Mas essa é a nossa opinião aqui do pessoal que está no podcast hoje. E, então, vamos para o próximo assunto. Qual que é o assunto aí, JP?
2: Agora vai vir um assunto, acho que muito. Acho que o Cícero vai gostar bastante aí. É, que a gente vai comentar não só sobre esse episódio, mas outros também, da série de animação que a Disney tá lançando aí no, no canal oficial do YouTube, que é Galaxy of Adventures, e que é umas animações mais... É, é uns curtas, é uns curtas que eles fazem, e a gente vai comentar mais sobre o episódio Jedi vs Sith, que, que lançou agora por último, mas também vamos falar de outros aspectos da série, então, bora lá
1: é a melhor é, animação curta que, é, é, que foi feito recentemente aí para o YouTube no canal Star Wars Kids, Kids, né? Que é assim, é, o canal é para criança, mas nós, a, a, nós, nós que somos as crianças adultas, né? Curtimos bastante. E olha, por mim podia ser uma série animada de um episódio igual de anime, assim, sabe? 20 minutos para mim estava muito bom e se vocês concordam comigo, vamos lá, hashtag Disney, traz Galaxy of the Adventure episódio completo, vamos lá
2: olha, eu concordo demais, porque eu até tava pensando que eu acho um desperdício até a Disney não usar aquele, a Galaxy of Adventures como uma série mesmo, sem ser curta porque cara, tem muito potencial a animação, os traços são lindos a gente vê isso em todo curta que tem, é... É algo esteticamente e, visual, esteticamente e narrativamente bonito, porque eles trazem muitas vezes momentos marcantes da saga, né? como teve também o Luke contra o Imperador, né? contra os sídios lá no, em um dos curtas, que foi muito lindo também. Acho que tem mais de 50 já episódios, e hum. todos eles são incríveis. É, e eu acho também que deviam trazer pro assim, com episódios por exemplo, com 20 minutos né, que são mais ou menos episódios de Rebels The Clone Wars, né, que a gente ama é, Resistance também, então eu acho que deveriam trazer como uma série mesmo porque, nossa, é, é lindo demais, sabe, e também a trilha ajuda muito, eles colocam no momento certo, ainda mais nesse último episódio que a gente vai comentar um pouco mais
1: Sim, e assim, eu vou te falar uma coisa. É, a série é voltada assim para o público novo é, conhecer, a, principalmente a trilogia clássica, né? Porque a molecada de hoje capaz não se interessar tanto por conta da tecnologia usada e tal. Então, se, se alguém é, da família que gosta de Star Wars apresentar para a criançada hoje o episódio 1, 2, 3, depois 4, 5, 6, até que a, a criançada possa gostar da trilogia clássica, porque começou lá de, de, de trás, né, do episódio 1, mas se, o, é, eu acho que se começasse hoje, do episódio 4, para uma criança, por exemplo, a criança não ia se interessar muito, então o Galaxy of Adventure, apesar de ser curta, ele dá aquela apresentada, principalmente na, é, na trilogia clássica, para a criança, e atrai a atenção delas, então, um, um episódio... É, de 20 minutos, ou então, sei lá, é, faz, refaz aí a trilogia clássica inteira, é, em, em, em formato filme, animado, assim, é, usando esses traços do Galaxy Adventure, que, olha, ia ficar show de bola.
4: O estilo da animação em si é muito boa, né? Ela é meio digital e, ao mesmo tempo, tem uns elementos que são característicos de anime que que acho que expressam de uma forma bem bem viva movimento cor expressões emoções e eu acho que isso funciona bastante inclusive né a, a proposta de ser de serem episódios curtos eu acredito que seja proposital considerando o público né como crianças então você vai conseguir ter a atenção da criança não por tanto tempo então acho que é por isso que né, talvez nesses né, que, que tem saído para o YouTube sejam esses episódios menores. Mas também eu gostaria muito da ideia de episódios maiores. né Quem sabe uma darem um, um, algum prosseguimento com episódios né, de 20 minutos... Que, né, que aprofunde mais detalhes, também seria interessante.
2: É, é mais ou menos é, Forças of Dash, né? Forças do Destino. E para quem está ouvindo aí o podcast e não está entendendo muito bem o que a gente está falando, a gente está comentando sobre a série né, de animação Galaxy of Adventures que lança todo dia, todo dia. que o Star Wars lança todo dia né, no canal Star Wars Kids do YouTube, e é uma série com um traço mais voltado para mim mesmo, como o Cícero falou. E é mais para. para crianças, né? Como o próprio canal diz. E tem geralmente um minuto, no máximo um minuto e meio. E traz momentos, assim, da saga que são marcantes. Não é nada, assim. É, que a gente não tenha visto. Só que eles transmitem de um jeito muito bonito. E bem. bem trabalhado mesmo. E esse último episódio, principalmente agora. Que a gente irá comentar, né? Que foi o Jedi vs Sif.
1: Sim, inclusive, né, JP, Até os duelos de sabre de luz são bem mais intensos, é, principalmente desse, da trilogia clássica, né?
2: Eu tava notando que os sabres de luz vermelhos do Sith, no nesses curtas, eles são mais intensos. Isso, o sabre do Vader e do Maul também, sabe? E do, do Kahn. Sem ser só do, do Kylo que tem o, o, o Crystal Kyber. É, defeituoso, rachado, que faz a lâmina, a lâmina dele ficar daquele jeito mas o do Sif também ficou é, muito estável muito a lâmina, se tu compara lá por exemplo a cena do último episódio agora que tem lá o, o Kenobi contra o, o Vader no episódio 4, tu vê lá tem um, um frame que mostra exatamente os sábios dos dois juntos assim, e tu vê que a lâmina do Kenobi azul, ela é bem mais alinhada estável e é do Vader, ela é muito mais instável, fica tremendo, é, não tanto quanto a do Kano, mas fica. Se tu, se tu olhar bem tu nota. E eu achei esse detalhe muito incrível porque casa com aquela ideia, né, do, do novo cano agora de que os de luz vermelhos, o Kyber deles é corrompido é, com energia do lado sombrio e tal. Então é uma coisa bem, é, eles o Sith depositou muito ódio, né, no, na hora de processar de fazer esse processo. Então o Kyber fica realmente muito. Ele sangra, né? Entre aspas, conforme a gente viu. Então eu achei muito incrível esse detalhe. Eu esse... tinha visto no.
3: A primeira vez que eu vi, né? Essa série. E o que eu achei mais interessante é que ela remete muito àquele piloto que foi lançado, acho que na Celebration, da Star Wars Resistance, né? A Resistência. Uh, lembra muito Que aí o pessoal não tinha gostado muito Que tinha muito traço do anime né uh, Achei que foi muito legal isso E eu acho que, não, acho que Não combinaria com Um episódio de 20 minutos Acho que essa pegada De pegar os momentos E pegar um devaneio E ir até Kylo Ren Voltar pro, pro Anakin pequeno E assim indo uh, Ver a trajetória da força na saga principal Acho que foi o principal motivo de, de ser tão legal esse episódio, né? Pelo menos foi o primeiro que eu vi, eu não tinha visto nenhum antes. E, e é uma boa porta de entrada, com certeza, igual o Thiago estava falando, para os pequenos padawans entrarem
2: na saga Star Wars, né? É, porque como. É que, é que muita gente hoje em dia, muitas crianças, né? Talvez eles não se interessem. Por conta do, da trilogia clássica ser assim, antiga, as, as Prequels até tudo bem, né? A trilogia Prequela são mais atuais e não tu não vê tanta diferença para os filmes de hoje em questão é, de, de câmera e qualidade. Tu vê nos, na hora do CGI, né? Na hora de computação gráfica, mas a, na hora, ali na gravação, na qualidade, tu não vê tanta diferença. Mas aí, por exemplo, lá no episódio 7, quer dizer, desculpa. No episódio 4, 5, 6, tu nota né, a diferença por ser tão antigo, então talvez as crianças não se atraiam tanto assim, e realmente essa proposta aí fica muito bacana, porque pensando bem, eu acho que não combinaria tanto mesmo, porque é um traço que fica bonito com aquelas transições, né, como mostra lá no episódio último que saiu, Jedi vs. Sif, mostra o Kenobi falando né, para Anakin. Ah, tu vai ser um Jedi, eu prometo. E aí aparece a evolução deles ali em, em dois segundos, né? O Anakin pequeno, padawan, cavaleiro. E o Obi-Wan também, né? Versão do episódio 2, com barbão e cabelo comprido. E depois eles no episódio 3. Então, realmente, fica muito, fica bem mais bonito esteticamente.
3: Não, e aquele olho do Anakin na, na luta com o Obi-Wan no meio da lava lá. Mano, achei muito legal. Ficou muito perfeitinho, assim. Os traços e tudo, as transições... Eu até assisti ele em 0.25 no YouTube. Façam isso. Vocês vão, acho que vocês vão gostar, assim. que Você consegue ver um pouco a animação, como que é feita, as transições. E, tipo assim, você começa num ponto, vai pro outro, você fala, como que chegou nisso? Aí você percebe, mano, é muito legal. Sugiro todo mundo dar uma
4: olhada. Os traços são muito legais mesmo, né? Esse detalhe que o JP comentou sobre os sabres de luz. É... O primeiro, se eu não me engano, é um episódio que fala sobre o Luke, né, no episódio 4, e, né, falho o erro aqui se não fosse o primeiro, mas tem um episódio assim, e ele reproduz aquela cena em que o Luke recebe o sabre de luz do pai dele e a forma como eu, a, os traços e a animação em si expressam o momento que o sabre de luz é ativado a vibração, o movimento, a cor sabe, é bem interessante, expressa bem uma coisa de, de energia de peso de é muito genial a animação em si né? o estilo de animação
2: é, pra mim os melhores tu tá certo aí, tu falou que se não falha a memória era isso mas era esse mesmo e pra mim, os episódios mais incríveis de até agora que teve, foi esse último que saiu, né? Foi sensacional do gelado vs Sith, que tem toda a transição entre as três trilogias, desde o Anakin pequeno até o embate da Rey com o Kylo, e... É... também o tamanho não importa, que é o, do... o título do episódio do Yoda contra o Dukan, que aquela luta ficou muito linda, porque a gente esperou ver uma coisa mais parecida com o filme, né, por conta de retratar aquela cena da luta do, contra, do Yoda contra o Dukan no filme, e isso é uma coisa parecida, só que a gente vê que é bem diferente, porque o Yoda dá bem mais piruetas, o Dukan ele solta raios mais de uma vez durante a luta, e fica um negócio bem intenso, como o Cícero falou, passa uma, uma energia de peso, porque parece que tem mais peso, assim, do que o o filme, não, não desvalorizando os filmes, é óbvio que não, mas a série por conta dos efeitos, etc, ela dá uma enfatizada nisso, e aí muitas vezes aparecem energias saindo é, à volta deles, assim mostrando que aquilo é muito épico, e esse episódio é muito legal, porque também antes mostra o Obi-Wan e o Anakin lutando contra o Can
4: o, os recursos, né, que, que são do estilo de anime, tem, tem coisas que são interessantes mesmo nesse sentido que a gente não está acostumado a ver em Star Wars e que se torna legal. Tem um episódio também, é que tem os episódios normais, tem alguns episódios que são de curiosidades, né, que vai explicar alguma coisa. É, tem um que é sobre o Palpatine, que fala sobre ele, como ele conquistou a galáxia e tudo mais. Que daí conta a história dele. Aí as, as transições de animação dele enquanto senador e ele pra CIF também são bem interessantes. Não sei se vocês chegaram a ver esse.
2: Mano, sim. Nossa, esse eu achei um dos melhores também. Porque o, começa com ele falando pro Luke lá na cena do episódio 6. Lá no, na sala do trono, na segunda cena da morte. Que ele pega e fala: é, Ele pega e fala: ah, to, Tudo está acontecendo como eu previ e aí mostra essa transição né dele desde o lá no episódio 1 depois aparece ele num, num palanque vendo os clones, as tropas clones passando lá nas guerras clônicas depois aparece lá o discurso dele é, proclamando o Império Galáctico e fica realmente muito incrível porque ele antes disso ele fala essa frase, tudo está acontecendo como eu previ e aí dá todo esse peso, essas palavras dele
1: é, inclusive, o... inclusive o duelo do Vader com o Luke lá, lá em Bespin, também a, a forma é, que é feita a animação, o, o Luke desviando do, do Vader, a, o embate de sabres, também dá um peso maior ainda para a cena.
2: Eu ia comentar sobre aquele fato é, que saiu recentemente de que na cena lá do episódio 6, é, quando o Luke puxa o sabre de luz com a força pra matar o Imperador Palpatine lá no, na sala do trono, quando ele está sentado, e aí o Vader liga o sabre dele também e defende o, o Palpatine, pedindo do, do Luke matar ele. É, Saiu um fato recentemente dizendo que, na verdade, o Vader, ao impedir o, o Luke de matar, de golpear o, o Palpatine, ele estava na verdade salvando o Luke de cometer o mesmo erro que ele cometeu lá no episódio 3, quando, pela raiva momentânea dele lá, ele acabou decapitando o Dukan e foi um passo crucial dele pro, pro lado sombrio, quando o Palpatine conseguiu persuadir ele, matar o Dukan, né? Então, é, o... tem esse ponto de vista, né? Que, na verdade, hum. é, o... o Vader salvou, na verdade, o Luke, ali de... de matar o Palpatine pra não cometer o mesmo erro que ele. Olha,
1: eu não sei se isso é... É uma coisa confirmada, mas eu acredito que não, deve ser alguma teoria, né? Mas eu acho que se isso fosse é, de fato confirmado, eu acho que daria um peso maior ainda a cena e ia ficar muito mais legal.
4: Concordo, viu? Tem, tem umas coisas legais, assim, é, sobre perspectivas né, a respeito das cenas que, que são legais. Uma ou outra a gente acaba confirmando porque ou o diretor diz, ou a novelização HQ... Né, algum material confirma Ou alguém fala posteriormente Isso daí eu não, não tenho certeza Mas eu achei bem interessante Girando
1: para o próximo assunto gente é, Recentemente Também foi é, anunciado aí Um livro chamado The Secret of the Jedi Que conta um pouco Sobre as histórias do Jedi tudo Pelo ponto de vista do Luke Que foi ele que escreveu E eu acredito que pode ser uma Proposta Cano do Jedi Path, o caminho Jedi. E achei bem interessante. Tem muitas informações interessantes de como que Luke aprendeu sobre o Jedi. E vamos comentar um pouquinho sobre isso.
4: A proposta, né? O JP é... vai falar com mais propriedade, né? Que ele tá, né? Já leu mais sobre. Mas, na minha opinião, é muito interessante. É, a perspectiva da gente saber que o Luke sabe sobre tudo isso, inclusive anterior, né, porque acho que fala até alguma coisa da velha República, é, além né, do que se passa no período dos filmes. Porque é dito né, no canon que o Luke se. Né, não foi o primeiro exílio dele, entre aspas, aí, a, o exílio que a gente vê em Os Últimos Jedi. Teve um momento em que. Após né, o episódio 6 ele some, entre aspas, aí, numa jornada em busca das origens da Ordem Jedi né, e Em busca de conhecimento sobre a Ordem das Origens E provavelmente nisso né, tenha começado é, essa jornada dele né, A ponto dele ter né, se tornado ciente sobre tudo isso que a gente vai estar tá vendo no livro
1: Sim, inclusive na HQ do Darth Vader, é, que foi lançado canonicamente também, é, tem uma cena lá que a Jocasta, que é a bibliotecária Jedi, ela sobreviveu à Ordem 66, se exilou, e estava junto com uma assistente é, refazendo um monte de Holocron com toda, todo o conhecimento Jedi que tinha na biblioteca, então ela refez todo esse Holocron com o, com o objetivo de refazer a Ordem Jedi, é, Ir atrás dos padawans é, dos, do, das crianças sensitivas, né? para refazer a Ordem Jedi, então ela tava colocando em holocron todo o conhecimento que ela tinha da Ordem Jedi, praticamente tudo, né? É... E aí ela, e aí ela, né, ela é, morre, né? Dando um pequeno spoiler, ela morre nessa HQ mas aí muitos anos depois mostra que o Luke consegue acessar, vai até aquela caverna onde ela tava, que tava tampada abre aquela caverna e vai e encontra todo aquele monte de holocron, né?
4: Eu não sabia que o Luke tinha é... eu imaginava, mas eu não, não li nada que mostrasse depois comenta onde que tá que eu tenho interesse em ler mas é interessante né? saber que o trabalho dela não foi perdido né? porque ela fez um buta de um resgate histórico ali e o Luke acaba tendo contato também com aquele Hutt acho que é Gracos o nome, se eu não me engano que, que é colecionador de artefatos Jedi, até que tem um momento que tem numa HQ também, não sei se é a Star Wars principal, em que ele força o Luke a ativar os Holocrons, e o Luke nem sabia como que fazia isso, mas ele ameaça matar ele, e na pressão ali do momento ele consegue ativar todos os Holocrons ao mesmo tempo, aí tem várias informações de Jedi diferentes sobre né, informações importantes ali.
2: Sim, é, como o Cícero falou ali, eu acabei lendo todos os trechos das páginas que saíram, que foram divulgadas, do The Secrets of the Jedi, que foi na, no Star Wars Show, né, um quadro é, do, que sai no canal principal de Star Wars no YouTube, sobre novidades, etc. E o, o, the, Secret, o the Secrets of the Jedi ele já havia sido anunciado, entre aspas, há é, umas umas três semanas, um mês atrás, no, na Amazon. A gente podia pesquisar lá e ia aparecer lá, Star Wars The Secrets of the Jedi. E ia aparecer que ainda a capa final ia ser revelada, ia ser colocada lá. E estava o, o livro em preto, né? só estava escrito Star Wars embaixo The Secrets of the Jedi. E não tinha mais nada, só o, ato, o autor, né? o Mark Sumerack. E não tinha mais nada. E apareceu lá, inclusive eu achei lá o livro e fiquei pensando, o que é, que é isso? e eu fiquei teorizando com, uma, com uns amigos meus sobre ser uma versão canon do do GDPF, o Caminho Jedi, como o Thiago disse, e aí na no Star Wars Show, seguinte apareceu, é, revelaram informações sobre, e aí comentaram como falaram aí que o Luke, quem escreveu o livro foi escrito por ele todas as sessões e, e é interessante porque como o Caesar falou, a gente vê que o Luke ele sabe muito, mas muito da Ordem Jedi é muito específico as coisas que ele sabe e isso é uma coisa que me entregou muito porque em comparação com o Luke no Legends é, é, é exageradamente a, a diferença do que ele sabia dos Jedi no Legends o Cano. porque no Legends o Luke não sabia nem direito quando as guerras clônicas tinham acontecido lá nas anotações do Book of Sif, né, do livro do Sif, ele só seguia por suposições, ele vai escrevendo ah, inclusive ele fala, ah, a cronologia das guerras clônicas é confusa, mas eu acredito que foi de tal ano para tal ano. No caso ele acertou, né, ele falou que era, foi de 22 anos antes do episódio 4, né? 22 anos antes da batalha de Avin, até 19 anos antes da batalha de Avin. No caso ele acertou, mas mesmo assim foi por suposição. E é, e ele não sabia muita coisa, sabe é, ele ele só ia aprendendo mesmo pelo que estava ali nos livros é, inclusive a Soka, né, a Padawa do do pai dele, ele só conheceu por conta das anotações é, que tinha no, no GDPath que ele faz um banner lá antes de começar o livro, ele escreve o dono de cada, de cada qual foi o dono do livro, a a sequência, né, aí ele coloca lá e, e coloca a soca e comenta que ela foi a dor do pai dele, etc, e no canon ali, no the, Secret, no the Secrets of the Jedi, cara, é, é absurdo, sabe, porque se o livro é escrito pelo Luke, então as ilustrações também são feitas pelo Luke, sempre foi assim nos manuais, né, as ilustrações também eram feitas pelos personagens, e as ilustrações dizem muito, porque tem uma ilustração do Conselho Jedi, do Alto Conselho Jedi que a gente vê lá na, na trilogia Prequel, né, no episódio 1, 2 e 3 que cara, o Luke, ele desenhou cada mestre que a gente vê lá nas prequels, no conselho, tipo, ele não desenhou só, por exemplo, o Yoda, que foi o que ele conheceu e sabia que tinha participado do conselho. Não, ele desenhou cada mestre, isso quer dizer que ele sabe cada um que fez parte. Lá tu pode ver que ele desenhou o Kit Fisto, ele desenhou o Mace Windu, o... até mestres desconhecidos, como o Kiadmon, o, é... o Yarael puff é, o Opal Rancis também, que aparece na antiga série de, das Guerras Cônicas, que era Clone Wars 2003, é, a Ed Galia também, que aparece lá em The Clone Wars, que é morta pelo Savage, é, o, e também o, o Agin Collar e o Saïs Tink, que foram dois dos mestres que lutaram contra o Sidious lá no episódio 3, né, que ele matou rápido naquela luta contra o Windu, então aqueles dois mestres também o Luke tinha desenhado, então a gente fica pensando, cara, como que o Luke sabe tudo isso e ele também faz uma sessão só sobre alguns famosos membros da Ordem, aí ah, isso inclui também o Kit Fisto o Kiadmun também, que eu acabei de falar é, tem também sobre a Shakti, que foi aquela Jedi que supervisionou o treinamento dos clones conforme a gente vê em The Clone Wars é tem também uma sessão é, sobre o Anakin, pai dele, que ele comenta sobre o Anakin ser o, o escolhido. É, a gente vê também que. E aí a gente vê também que ele fez uma sessão sobre a Soka. E é muito interessante essa sessão da Soca, porque a gente vê que ele conheceu ela em algum momento. Porque. Ele comenta né, sobre que ela era uma, a padoa do pai dele, etc. Só que ele também fala, após ela ter saído da Ordem, que a gente vê lá em The Clone Wars, ele comenta do, da explosão do Templo Jedi, que acusaram ela, só que ela foi inocentada, só que ela não quis voltar. Ele comenta que ela, era, que ela se tornou fulcrum é, para ajudar a rebelião quando o Império surgiu ele comenta que ela ajudou a rebelião, né, que ela era ativa na rebelião, então a gente vê nisso que o Luke com certeza conheceu ela, porque ele, ele, tanto ele quanto ela eram ativos na rebelião então em algum momento eles ali se esbarraram numa base e acabaram sabendo quem era quem né? no caso ela sabia que ele era filho do Nakinha, ele sabia que ela era Padawan dele, do, do pai dele então isso é muito interessante, porque ela deve ter ajudado bastante ele no conhecimento sobre a Ordem. E outros tópicos né, que ele escreve no livro. Ele também fez um tópico só sobre a Ordem 66, que inclusive mostra o Cílio segurando um projetor com é, o Code ali. Acho que era o Code, né, para fazer uma referência ao episódio 3, aquela cena. É, sobre as guerras clônicas também. Como o Cícero disse, ele, fala, ele tem também uma, um tópico sobre a Velha República, que daí a gente fica na dúvida se é a Velha República que a gente vê na trilogia Prequela, né? Porque os personagens da trilogia clássica eles chamam é, a trilogia, eles chamam aquela república antes do Império de Velha República. A gente vê o Tarkin e o Obi-Wan no episódio 4 falando isso, que eles chamam aquela república de Velha República. Mas eu creio que quando o Luke escreveu aquele tópico, ele estava mesmo falando sobre a Velha República de milênios atrás que a gente conhece, porque na ilustração eles, ele desenhou alguns Jedi, e os Jedi estão todos de capuz, dando um ar de mistério, e provavelmente se fosse a República que a gente vê na trilogia pré-quela, ia ter alguns Jedi conhecidos, mas não, ele desenhou os Jedi com capuz, sem mostrar o rosto, justamente para manter um ar de mistério, porque a gente não tem ainda nada específico sobre Velha República no cano, então, eu creio que ele escreveu... E até também pelo, pelo que ele escreveu nela, né? Falando sobre a extinção do Sif, etc. Que ele chamou de Ordem do Caos. E, e, enfim, outros tópicos interessantes que a gente vê ao longo do livro também. E a gente, ah, inclusive, um fato interessante é que a gente vê, através das páginas, que ele terminou o livro ainda nos acontecimentos de Os Últimos Jedi. Porque ele fez um tópico somente sobre a Rey também. E sobre o Kylo... E também na parte de habilidades da força, a gente vê que ele cita Ray. Ele diz que a primeira lição da Ray, quando, quando ela chegou em Hector lá para resgatar entre aspas ele, é... a primeira lição dela foi a mesma que o Obi-Wan fez com ele, que era se conectar com a força. Então a gente vê aí que ele terminou ainda ali em Os últimos Jedi o livro, que não foi algo que ele terminou antes disso, antes dos acontecimentos do filme. E entre outras coisas interessantes também que a gente vê no livro.
1: Como por exemplo, o fato de dos espíritos do Yoda, Obi-Wan e Anakin terem ajudado ele nos ensinamentos Jedi pós episódio 6. Né? E parece que ele perdeu, quando ele perdeu a conexão com a força que afastou da força, ele perdeu o contato com os três, né?
2: É, sim. É, eu achei isso muito interessante também, porque tem, ele escreveu nessa parte aí, como o Thiago disse, de a imortalidade, né? se tornar um fantasma da Força, se unir com a Força, e na ilustração mostra os da Força, que são as as entidades que com quem o Yoda aprendeu sobre a Força, sobre como se tornar um fantasma da Força, que a gente vê em The Clone Wars, e daí mostra o Anakin, o Obi-Wan e o Yoda como fantasmas da Força. Então a gente não sabe se talvez o Yoda, se o Luke aprendeu diretamente com elas, né, já que ele desenhou elas. Se ele aprendeu diretamente com ela sobre essa lição da imortalidade, ou se foi com eles. E também tem essa especulação né, de que ele aprendeu com eles, com os espíritos né, do Obi-Wan, do Nakin, do Yoda, sobre a ordem Jedi e tal, porque ele escreveu, inclusive, outro fato interessante e bem surpreendente é que ele explicou do porquê que o, o Kim começou a usar a armadura né, de Vader. Que ele, ele, especifica, ele especifica muito o duelo de Mustafar. E a gente vê, a gente sabe que aquele duelo ninguém sabia. É, no, ninguém ali estava para ver o duelo do Obi-Wan contra o Anakin Mustafar. Foi algo que só eles ali vivenciaram. Então como que ele saberia? Porque ele especifica muito bem. Ele disse que o Obi-Wan cortou o pai dele. Que aí fez ele ter que usar a armadura depois que ele se voltou para o lado sombrio. Então como que ele saberia especificamente disso, então tem isso que ele aprendeu com os fantasmas então provavelmente em algum ponto ali ele perguntou para os fantasmas sabe, para o Nakin, ah pai, como é que tu por que, que tu foi parar naquela armadura e o Obi-Wan comentou, ah, o teu pai a gente já entrou numa luta e tal, quando ele tava já desvirtuado lado do sombrio, etc, etc então eu acho que seria bem interessante sabe, ver uma conversa assim sabe, do Luke perguntando Pô, como é que tu foi parar naquela armadura lá? Opa, oh, oh pai, como é que você foi parar naquela armadura? É...
1: Foi esse cara aqui e que me cortou. Eu... sei de nada, sei é... de nada, sei de nada. É,
2: e, é, e o, é... o Obi-Wan tá junto e fala, pô, fui eu, sabe? Desculpa, aí.
4: Eu acho que, que esse ponto aí, provavelmente ele tenha tido como visão, né? Eu acho que seria mais interessante, porque... Né, na, na ideia original da visão que a Rey tem no episódio 7, por exemplo... Ela veria, né, quando ela tá naquele corredor de Bespin... O Vader enfrentando o Luke... É, porém, é cortado do filme... Por aquela questão de... Né, colocar ênfase nos personagens novos... Toda essa conversinha aí... Mas, né... A, era a ideia, então... Se ela veria isso, né, o Luke também poderia ver por alguma visão da Força... A batalha, então seria mais plausível até dele saber esses detalhes tendo visto, né, a partir de alguma visão é, proporcionada ali pela força, o que eu acho que é bem provável.
2: Ah, eu, eu concordo mais com ele ter aprendido com os espíritos, porque visões da força a gente sabe que é algo muito nebuloso, tipo, não é uma coisa assim que mostra muitos detalhes, inclusive muitas vezes o Yoda enfatiza, né, que quando tu tem uma visão da força, ela é muito nebulosa, tu não, não pode confiar muito naquilo, não pode confiar muito no que ela mostra, porque ela pode não ser exatamente aquilo, não só em visões do futuro, como ele diz, mas também em visões do passado, sabe, muitas vezes não é exatamente aquilo, então é, eu, não, eu, acredito, eu acredito que ele tenha tido visões, sim, né? óbvio que sim, o Luke tem poder para isso, só que eu acredito que ele aprendeu muito com os fantasmas também até porque seria muito legal, sabe ver, por exemplo, uma HQ ou num livro acho que seria mais legal no livro pelo impacto né? ver num livro, sei lá ele conversando com os três, ele perguntando como que era a ordem Jedi e aí os três explicam e etc falam bastante né, dos modos e dogmas Jedi para ir ajudando ele ali eu acho que seria bem interessante junto com as visões sabe os dois caminhando juntos sabe visão e aprendendo ali didaticamente com os
4: espíritos é mais ou menos essa é a ideia que né que eu imagino que a visão tenha sido proporcionada pelos espíritos da força ali né pelos é, fantasmas da força no caso ali o obi wan e o anakin eu penso desse modo né em conversa isso possa ter sido despertado proporcionado é porque a gente não tem nenhuma forma de mensurar o que, que um fantasma da força ali pode fazer. Né? No episódio 6 só aparece. No episódio 8 o Yoda né, tá é, até num plano quase que físico. Né? Ele toca o Luke, conjura um raio. Né? A gente não sabe né, qual o limite, o que, que pode e o que, que não pode fazer. Que tipo de habilidades que teria... Né, mas a gente sabe que tem muitas possibilidades né, para serem exploradas, então talvez a, a, a possa proporcionar para alguém uma visão ou um vislumbre de algo. Por exemplo, o, o Luke pode proporcionar algo assim que daria algo interessante para a Ela tem uma visão a partir de um objeto, imagina de um fantasma da força. Mais ou menos essa é a ideia do que eu penso, minha interpretação aí.
2: Eu acho que seria acho que seria bem interessante ver e explorar mais isso no cânon, do que, que os, os espíritos da Força podem fazer, o que, que os fantasmas da Força podem, são capazes de fazer, porque no Legends a gente tem uma coisa ou outra, né? por exemplo, eles podem conversar, né? como a gente vê é, no episódio 5, 4 e 6, né? o Obi-Wan falando com o Luke, é, na trilogia Tron também o, o Obi-Wan aparece lá para o Luke, no primeiro livro, para se despedir dele, que ele tinha que partir daquela, daquele mundo ali, que é uma conversa bem triste, inclusive feliz e triste ao mesmo tempo, é, que o, 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 o Bill fala, ah, eu te amei como um filho, e é, aí ele se despede até, aparece ali no pensamento do Luke, dizendo que ele ficou órfão de novo, e, e no Legends, pelo menos, a gente via bastante dessas coisas, assim, de, da capacidade deles, e a gente vê que tinha muita diferença conforme o estado, o estado não, tipo, a evolução, digamos assim, do, do Fantasma da Força. Por exemplo, o Fantasma da Força mais, assim, poderoso, digamos, que a gente já viu, foi o do Anakin, porque ele podia fazer muitas coisas diferentes. Por exemplo, lá em nas HQs Legas, né, nas HQs Legado, que se passam mais de 100 anos depois do episódio 6 etc., que tem daí os descendentes dos Skywalker, o Darth Krait também, etc., a gente vê que o Anakin, ele aparece pro, pro Cade Skywalker, que era o último Skywalker ali do momento, ele tinha largado a Ordem Jedi depois do Massacre de Ossos, que o Krait mandou fazer, é, ele decidiu sair da Ordem, porque ele perdeu o pai dele lá também, que era o Cole Skywalker, e aí ele decidiu virar contraba, é, caçador de recompensas, e ele virou um viciado em bastões mortais, né, aquelas drogas que a gente vê aquele ETzinho oferecendo pro Obi-Wan no episódio 2, que ele fala, você não quer me vender bastões mortais? Ele usa o, o toque da mente. E aí o, o Luke aparece como fantasma da força pro, pro Cage também, fal falando que ele tinha que aceitar é, a responsabilidade dele, que só ele podia parar o, o Crate, e ele decide que não e tal. E aí o Anakin aparece pra ele dizendo que, que ele tá muito indo pro lado sombrio. Que ele tá se desvirtuando muito. E aí o Cage meio que dá ali uma... uma Ele dá, ele dá ali uma, uma... Solta uma piadinha ali, um deboche. Dizendo que ele sabia muita coisa sobre o lado sombrio. E aí o Anakin fala, ah, tu sabe mesmo? E daí ele muda a forma dele. Para a forma sombria, só que sem perder a sanidade dele, digamos assim. Então, o Anakin no Legends, como Fantasma da Força, ele tinha essa habilidade. Ele podia mudar tanto para a forma é, Sith dele, a forma sombria, quanto a forma da luz, sem perder a sanidade, digamos assim. Ele só mudava a aparência mesmo. E uma coisa bem interessante é que no, no, no Guia de Artes Visuais de 2015, de artes oficiais que saíram dos filmes da sequels, tem lá uma concept art do Force Ghost do Anakin, e a gente vê que no, na, ali na concept art, na arte conceitual, é, metade do rosto dele era sombria, né, voltada pro Vader, e metade era normal. Então ele, parece que no cano eles meio que querem preservar também isso aí que o Anakin pode fazer, de mudar a forma dele quando ele quiser. Ele usa também isso para assustar o, o Jason, né, o o Darth Cados, né, que era o filho da, da Leia com Han, ele usa para assustar ele também, para mostrar o que, que acontece quando vai para o lado sombrio. E, inclusive, né, a Anakin como Fantasma da Força é algo muito rondado desde o episódio 7, aí, como essa própria arte conceitual que é oficial mostra. Desde o episódio 7 tem gente especulando que ele vai voltar como Fantasma da Força, etc., é, muita gente acredita que no episódio 9 finalmente vai aparecer porque tem os Sídios, né? É, e... sim,
1: viu? que força e lá no episódio 9. Aquela
2: hora
3: eu mandei aqui perguntando do Holocron dos Sídios, porque você falou, ah, como que ele sabe sobre os outros Jedi da... da República, né? Eu falei, pô, eu não me engano, se eu não me engano, tinha aquela história lá que eu acho que foi até a retratada no Battlefront 2 ou se eu tô confundindo com alguma coisa do Legend, é que os Sidious tinha tipo um armazém de holocrons com informações de tudo, ou alguma coisa assim. Às vezes ele pode ter pegado disso, né? Que eu acho que até... Uh, não um... tem
2: alguma coisa assim? Que eu me lembro em Battlefront, não sei se mostra isso. Deve mostrar alguma coisa também em Marcas da Guerra ou, ou também... Cinzas do Império, que é aquela HQ que, que mostra é, sobre a Operação Cinzas, né, do, do Cid, mas eu não lembro disso. Mas, é, o Luke realmente ele foi aprendendo por isso mesmo, sabe, por é, um pouco de tudo, né, como a gente acredita, né, por, por visões, pelos fantasmas, por arquivos, né, como o Thiago disse ali, o... é confirmado que o Luke achou aquela biblioteca secreta da Jocasta, que aparece lá em Vader V2, inclusive é muito bonito aquele final, porque mostra que vai dando ali uns lapsos de tempo, do tempo passando, que a caverna, ela fez a, caverna, a entrada da caverna desabar justamente para ninguém achar, e aí vai aparecendo ali, o enquanto ela fala, aparece ali a caverna envelhecendo e tal, ninguém indo ali, e quando vê do meio do rochedo aparece a cara do Luke ali, mostrando que ele achou, e a Diocasta era a bibliotecária da, da Ordem, né? então ali deve ter sido os arquivos cruciais que ele achou, porque. A Jocassa, ela recuperou muito da biblioteca que o Cidius roubou. E como o Tiago falou, na HQ mostra que ela gravou muito, muitos holocrons é, com as informações que tinham se perdido. Porque nela passou a vida inteira trabalhando com biblioteca. Então ela decorou praticamente tudo. Então muitas das coisas que foram perdidas ela acabou recuperando ao regravar, né, ao, ao repassar em, em novos holocrons. Então muito... Muito que o Luke sabe deve se dever muito à biblioteca secreta dela, que a gente vê que era imensa.
4: Se ela gravou um, um holocron dela no final, né, pra dar, deixar uma observação, ela né, deve ter dito, né? Se não está nos arquivos é porque não existe. <risos> tá lá uma plaquinha assim de importante, né? Veja esse holocron primeiro. <risos>
2: Cara, eu acho essa cena muito engraçada mesmo, porque eu queria ter visto a cara dela depois que o, que o Kenobi chegou lá e falou Cara, vai lá, tá o um sistema inteiro lá, cheio de caminuando pra tu ver. E ela falou, ah, se
4: não tá nos arquivos, não existe. Seria interessante mesmo. É, é um meme, né? Um meme tanto essa cena aí. Sim, porque
2: é, é muito engraçado, porque ela, ela fala meio que tipo ali num, numa patada, né, para ele, porque o ela meio que tá que, questionando ali, pô, se não tá nos arquivos, pode não existir, né, quer dizer, se não tá nos arquivos é porque alguém apagou, ou deve ter em outro lugar, talvez os arquivos estejam errados, ou cara, se não tá no arquivo é porque não existe, meu, eu passei a vida inteira aqui trabalhando.
4: Dá licença, né, respeito o meu trabalho.
2: <risos> Exato. Bom, mas acho que a gente pode passar para a próxima pauta, então, para encerrar o podcast.
4: Sim, mas Concordo. Ver, JP.
2: Concordo.
1: Então, gente, essa aí é a nossa resenha básica aí do que a gente vai aguardar nesse, nesse grande livro aí do Segredos do Jedi, né? Estou ansiosíssimo para ler esse livro. E vamos para o próximo tema. Qual que é o próximo tema, JP?
2: Partindo agora para a última pauta do podcast, para encerrar. Vamos falar agora de algo que muitos assistem, apesar de que recebem muitas críticas do fandom de Star Wars, que é expectativas e análise do trailer e nova temporada de, da série Star Wars Resistance, que está em sua segunda e última temporada. É isso
1: aí, ou você ama ou você odeia essa série. <risos>
2: Ô,
3: louco, não fala isso, não. É... Vez, Apenas um site né, e é nos bom. absolutos, assim.
1: Não, não. Eu, particularmente, amo. Eu amo muito, gosto de... Qualquer coisa, você sabe, você sabe, né? Qualquer coisa de Star Wars eu gosto, então não adianta. É, mas, assim, eu tô com uma expectativa muito alta. Tô, é, quero ver como é que eles vão, eles vão abordar. Agora, tendo em vista que a primeira temporada terminou assim que... Acontecem os eventos do episódio 7, né? E, como sabemos, o episódio 8 já acontece logo em seguida, após o episódio 7, então provavelmente essa temporada também vai seguir isso aí. Ou será que vai ser pós-episódio 8? Vai usar aquele lapso de um ano entre o 8 e o 9? O que vocês acham?
4: Eu acho que a série vai pegar. Porque, se eu pensar, a primeira temporada ela começa antes do episódio 7 e depois ela ultrapassa. Eu acredito que vai ser semelhante, né? Pegar próximo dos eventos do episódio 8, porque eu acho que né, vai ter algum momento que eles vão ficar sabendo sobre a Batalha de Krayt, sobre o que o Luke fez. É. Né, eles vão ter, eu acho, né? Minha especulação aqui. E depois né? vai ser o que, o que se segue. Só que não dá pra saber até que ponto eles vão ter uma conexão ali, porque dá a entender que o lugar onde eles vão parar é nas regiões desconhecidas. Dá a entender. Outro! Né? Outro! É, eu, eu não acho que eles vão fazer isso aí. Embora, né, o... o é, mas, não que eu acho que isso é, justifique algo, mas uma muito... coisa que eu acho que é interessante, que anima até aí, as minhas expectativas ouvido? da... da... É, densidade da história É que o Pablo Hidalgo confirmou Que acho que desde 2017 Estão trabalhando no, na segunda temporada Então, sabe Parece que vai ser uma coisa mais séria Mais aprofundada Do que já foi Sim, ele comentou no Twitter
2: dele lá Ele postou, como sempre ele faz né, no, no Twitter dele Respondendo dúvidas E vocês comentaram aí de quando que a série vai se passar Quando que a segunda temporada vai passar é, se eu não me engano, lá no, na descrição do trailer no, quando saiu Sim. dizia que ia se passar um ano após Os Últimos Jedi tanto que quando eu postei lá no Storyteller o trailer, eu também comentei isso que é um ano após o, Os Últimos Jedi e tanto que muita gente também ficou ficou é, pasmo com o <risos>
4: Eu é entendi a Eu É pasmo. E ruim, é
5: muito...
4: é muito... é muito... é muito... eu acho. Pasmo com a pasma. É...
2: Referência impedida com sucesso. Foi sem querer. Não, sério, foi sem querer porque eu tava procurando uma palavra pra dizer chocado, eu ia falar um pasmo. Mas, enfim, muita gente ficou pasmo com... com o fato de que a Fasma tá viva após o episódio 8, a gente não tinha nenhuma confirmação disso até então. Em 2017, o John Boyega, né, o ator que faz o fim, ele disse numa entrevista que ela tinha morrido Mas a gente não levou muito a sério Porque entrevistas Geralmente de atores é, é algo mais comédia mesmo É algo mais na zoeira Então a gente não levou muito a sério E agora a gente sabe que Realmente ela, ela está viva Após o episódio 8 E a gente
1: espera Para é, minha tristeza que eu não vou poder mais usar a Yapsa, né? É...
5: Rapidinho, <risos> deixa eu só lançar um comentário Aqui, se me permitirem Vozes da Força! Vozes da Força! É só me apresentando <risos> para o pessoal aqui, né? Eu não sei se vocês já me apresentaram de antes, mas eu sou o Felipe pô. da One's Universe, e eu tô aqui de penetra nessa história. Eu tava aqui escutando o podcast nas suas produções e tudo, e aí eu cheguei é um pouco antes, e aí eu voltei agora quando estavam falando de Resistance. E eu devo dizer que, assim, para ser sincero mesmo, se a gente estiver levando a discussão nesse sentido, eu, eu não lembro muito bem de ter visto esses destaques de um ano após é, os últimos Jedi. Porque, tipo, seria um salto muito grande eles pegarem, fazerem a segunda temporada logo após. É, logo após a base Starkiller, né? Como o caso noticiou e tal. Só que ainda tem um pouquinho de história até aí. Ainda tem toda aquela história de eles não estar tá parando de decard, tem todo, tudo isso. Então, tipo. Eu não lembro de ter visto é, que se passaria um ano após, sabe? É, pelo menos. Não, um ano após não. É...
4: Ah, seria após apenas sem ser isso. um ano? Isso, porque... isso.
5: Após, né?
2: Confundi, não. Não é em 35 anos depois da batalha de Armin, que seria a data exata do. Após o último Jedi. Né? Após. <risos> Mas de qualquer jeito é relevante porque é após o último Jedi, né? Até agora a gente não teve nada para o último Jedi a não ser HQs ah, ah, porque eu falei o
3: que está escrito aqui porque, porque é, se... a temporada de encerramento ocorre durante o evento de The Last Jedi levando a The Rise of Skywalker enquanto Kras e a equipe continuam a lutar contra a ameaça da primeira ordem, culminando em um final de
2: série épico é, então aí, vai é se passar durante um ano, assim, vai se passar no ano ali de transição dos últimos Jedi para Ascensão Skywalker. Ah,
3: Será que a gente
2: pode ver eles
3: em Rise of Skywalker, se existe uma nova Ordem Jedi ou alguma coisa do tipo?
2: Olha, é, eu vou dizer que o episódio 9 está muito, mas muito, muito imprevisível, porque tem tudo aquilo de que vai reunir as três trilogias em uma só. Teve o Palpatine, né, que foi uma surpresa total pra gente lá, na, que tava acompanhando a Celebration, né, porque depois o, o Ian, que é o ator que faz o Popatini, né, o Ian McDiarmid, ele apareceu no palco do nada assim, e levou todo mundo à loucura. E também teve a questão lá que foi dito que terá todas as trilhas de todos os filmes de Star Wars no episódio 9. Eu até agora não sei como que vão fazer isso, porque se fossem colocar todas as trilhas, vão ter que, ser, vão ter que tocar, tocar todas em todos os minutos do filme. Tipo, Não vai ter um momento em que não tenha música. E... É... Ah, com certeza vai ser tipo O
3: filme Perdão Com certeza vai ser é, Tipo partes da trilha Igual é feito nos trailers Por exemplo, no episódio 8 é, Tocava o tema do Luke Junto com o tema da Rey E ele fazia um remix Entendeu?
4: Quem é. passou essa informação aí Foi o irmão do John Williams em entrevista né Só que o pessoal generalizou Sim. muito né Ele diz que você pode esperar que vão ter trechos, da... ele, ele fala, fala exatamente assim na entrevista, da trilha de Ameaça Fantasma, do tema do Vader e comenta mais algum, tipo, ele não disse que vai ter de todos os filmes, né, mas ele é, comenta alguns temas específicos que ele sabe que estão presentes, o que não é muita... Né, acho que o que acaba chamando mais atenção ali de ameaça e fantasma, que todo mundo vai remeter a Duel of the Fates, mas né, tema do Vader sempre toca em algum momento discretamente em algum lugar, né, mas eu acho interessante mesmo né, se, que tenha elementos que sejam das, das duas trilogias. Como também originais, né? Que vão compor o que é próprio dessa, né?
1: E voltando a falar de Resistance, né? É, vocês estavam comentando que pode se, pode se passar nas regiões desconhecidas. Aí fico pensando, ah, vamos perguntar pra quem? Como é que vai funcionar esse negócio das regiões desconhecidas? Ah, vamos falar com o David Filoni. Ah, então como é que vamos fazer? Ah, vamos botar a soca aí pra levar ele para as regiões desconhecidas.
4: <risos> Não, é... 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 Sobre as regiões desconhecidas lá, tem um episódio já, né, por exemplo, tem algumas introduções ali, né, aquelas duas crianças que aparentemente são sensitivas à força, inclusive, que aparecem ali em Resistance, que eu não lembro o nome dos dois, talvez alguém saiba, mas enfim, é, que eles até comentam, né, que eles, eles são de um planeta que é das regiões desconhecidas e que o Kylo Ren simplesmente matou todo mundo na vila e eles conseguiram sair e sobreviver. É, e o planeta deles é parte das regiões desconhecidas tem também um momento que o Poo com o caso em uma missão de reconhecimento que eles dão em um planeta que faz parte das regiões desconhecidas inclusive que tem uma, uma estrutura diferente que eles pegam um androide e tem um tipo que um templo é uma coisa meio misteriosa assim é, e como eles vão para um lugar que eles não sabem para onde eles estão indo e a, né, o trailer mostra umas coisas que são elementos assim bem diferentes, né? Tem uma tribo ali que sabe se lá o que que eles são, mas parece Avatar de Star Wars, que são coisas bem diferentes. Embora tenha um templo, tenha uma menção que parece ali um templo Sith ou algo do tipo, é, é muita coisa, né, para pensar. Bom, um podcast de Star
2: Wars não seria um podcast de Star Wars sem eu falar de Cthulhu, né? Então Aproveitando aqui é, disso de regiões desconhecidas, o, outro dia eu estava comentando com o Felipe, quando saiu o trailer, né? E aí o Felipe pegou e disse: quando apareceu é, nesse momento aí, aquela estrutura cheia de runas sombria e tal, que a gente presume que seja malacore e tal, ou não, pode ser outro tempo SIF, o, é, o Felipe comentou: cara, é, lá no lá em Cotor, é, quer dizer, tem uma caixa lá. Que a gente vê aquela caixa no trailer eles dizem que tem poderes místicos e antigos dentro dela. E aí o Felipe comentou comigo que podia ser uma caixa parecida com aquela que a gente é, usa lá numa... Que a gente tem que entregar lá numa sidequest do 1, com o HUT lá, o Mota, em Tatooine. E pode ser algo parecido, sabe? Algo mais... É tipo a Sakata unbox também, as caixas do Sakata que a gente viu no cano lá em, no dicionário visual de Han Solo de Solo, que na coleção lá do, do Dryden Voz né, que menciona lá que tem essas caixas do, do Sakata, que são uma raça antiga de imperadores, para quem não sabe aí, que aparece no Legends, e aí no Legends elas aparecem lá no em SWTOR, né, Star Wars The Old Republic, o MMO que são caixas com poderes devastadores e, e intensos é, de, em, como é que se diz? É, instáveis né? Então, e é parecido a estrutura tanto das caixas do Sakata quanto a de Kotorun que a, que a gente vê né? quanto a que apareceu em Resistance então casa um pouco com isso aí né? regiões desconhecidas é, templo Sif algo místico, então pode ser isso mesmo sabe, algo, uma, uma caixa mais mística, digamos assim.
4: E aquela tribo que aparece ali, né, tem uma que o Ká só comenta no trailer que é, acha que aquela que tá no meio é a líder, Le, é, lembra um pouco o Zakata, assim, não exatamente, mas tem lá uma semelhança, né, com o estilo deles.
5: É, só pra contextualizar a galera aqui, que talvez não esteja muito familiar, é... Que eu, que eu até tinha mencionado esse fato com o JP, da, da, da caixinha lá, com inscrições Hakata e tal, ou melhor, similaridades Hakata, é, basicamente é que você é encarregado de levar uma caixa de Corriban até Tatooine para um hut, e aí essa caixa ela funciona como uma, uma prisão, uma prisão eterna. E você, é, enfim, você tem toda uma história por trás dessa prisão, mas eu não acredito que eles usem é, esse artefato da mesma forma em Resistance, mas eu acho que há uma conexão por aí. E eu até tinha falado com o JP também que é, muitas das coisas que a gente pode é, pode esperar assim, de ah, o que pode ter vindo da primeira ordem, o que pode ter vindo de um provável Snoke, por exemplo, a gente pode estar se aproximando um pouco mais no terreno de Resistance, porque assim como o Rebels teve sua primeira temporada um pouco é, um pouco ondulosa né com seus altos e baixos e tudo a gente teve aqueles aquela segunda temporada aquele final de segunda temporada com o Veder e a Soca e todo mundo pirou teve o mol também sabe então foi uma bela maneira de estar tá conectando é, tá conectando com os fãs antigos e os fãs novos também e eu diria que é, pode muito bem explicar algumas origens, assim, pode deixar esses episódios que eles estão mais é, explorando tais origens desconhecidas para o finalzinho já da temporada, e aí no início da temporada você tem é, as situações como Fasma e tal, para evidenciar o fato que ainda não se passou muito tempo desde The Last Jedi, ou então ainda está ocorrendo paralelo aos eventos de The Last Jedi. e aí a Fasma pode aparecer só por um ou dois episódios, e aí depois é, supostamente morre, viu? Desculpa, Yapsa, mas... É. E, e, consequentemente, a gente tem... Depois, no final, a gente tem aquela onda de maturidade é, crescendo com a série, crescendo com os episódios da série, assim como a primeira metade da temporada de é, Resistance foi um pouco fraquinha, assim, mas a, a segunda metade da, da, da primeira temporada, eles alavancaram que deram um 180 total na série, ao, ao meu ver, e eles conseguiram explorar, assim, os impactos mais, assim, de guerra, da, da trilogia da trilogia sequel, com a destruição de, de Rosian Prime, Os Olhos em Casa e tal.
4: Acho que essa questão de mat Mas... maturidade... É... Desculpa aí. É... Acho que vai acontecer bem mais rápido do que a gente já viu em qualquer outra série, né? Porque a série é um tanto curta. É uma coisa que eu queria comentar rapidinho aqui também. Tem uma semelhança bem interessante do das inscrições que tem no Mundo Entre Mundos em Rebels, com uma estrutura que aparentemente tem alguma relação com o Sif, que aparece no trailer de Resistance. É, o pessoal, né, depois é bom dar uma olhada para fazer a comparação. Basicamente são as mesmas inscrições. Sim,
2: sim, as mesmas runas, então isso quer dizer que pode ter ligação, pode ser um portal também, né, porque eu não creio que o único, a única entrada o world between worlds né o mundo entre os mundos seja só no tempo Jedi lá em Lothal igual a gente viu Rebels deve ter outros mas né não não deve ser uma eu não acho que seja uma coisa boa falar mais dele né porque é aquilo né viagem no tempo é um paradoxo ali que um ponto paralelo no tempo que pode acessar várias linhas então pode ser uma coisa bem perigosa de ser usado então eu acho melhor que eles deixarem isso só como uma referência mesmo, assim como no Legends, que tinha pouca coisa de viagem no tempo, uma coisa ou outra ali, mas nada tão fundamental.
1: Eu, então, qual é a sua É um portal para Ezra. É um portal pro Ezra.
3: Tipo, eu ia falar isso, porque, porque agora na Celebration, é, Rebels estava lá né, naquele painel que eles fizeram, né? Resistance não, né? Então, será que é um, um portal para trazer eles pro, é, de novo e trabalhar eles de alguma forma nos filmes, alguma coisa assim? Porque me parece, porque ó, a gente tem as pontas soltas. É, é o cara, a amiga do caso lá que está no Império, é, os menininhos lá do, do símbolo diferente lá que todo mundo quer entender o que que é. É, a, o Império quer dizer, o Império não, a Primeira Ordem tá correndo atrás deles né, então eles conseguem parece que monitorar, então eles sabem para onde eles estão indo eu acho que até aquele, aquele a, a, é Coliseu, né, que fala? Como que é o nome? Tu quer dizer templo?
1: Não, ele quer dizer não, aquele, o, é o planeta lá que eles faziam as corridas lá
3: Ah não, a, a colônia ah. no caso a estação, né eu acho que a estação, ela vai cair naquele planeta que tem os nativos lá e é aí que eles vão descobrir alguma coisa em relação a isso, entendeu? Eu acho que não vai chegar ao ponto de sair disso. É, vai ter alguma... porque são poucos episódios. Se eu não me engano, foi confirmado 13, não foi? É,
5: eu não, não vi confirmação não, na verdade, sabe? É, mas geralmente esses trailers, assim, é, eles geralmente são, tipo, ah, da primeira metade da temporada. E aí, mais pra frente, a gente tem um trailer da segunda metade da temporada, caso ocorra, sabe? O que eu acho que é, pode, até, pode até ocorrer, porque a gente vê no, no trailer que tem muito, muitos mundos, tem o subaquático, tem o de neve, tem é, um bocado de floresta e tal. Eu acho que eles vão é, fazer que nem a, a própria Resistência tá migrando pra achar, é, para achar bases para a Colosso é, ficar. E é uma coisa interessante, porque você pode usar os elementos da Colosso, só que sem usar os mesmos elementos do planeta, sabe? Você pode ficar livre à questão disso. E aí, no caso, eu, eu não duvidaria nada aqui, como você falou, sabe? Esses conflitos, tipo a Primeira Ordem é, contra é, a, a galera da, da Colosso e a, a Tem, no caso, é, o Yiga, o, o Nico e, essa, e o Cass também, todos esses núcleos sejam resolvidos para, a, nessa primeira metade, para chegar na segunda metade e tá explorando esses elementos mais é, mais místicos, sabe? E só um complemento aqui, tipo eu não acho que possa envolver algo de Orbiting words Worlds a questão do, do próprio que o próprio Filoni usa, sabe? Com, com a soca com o Ezra e tal, porque a gente tem que lembrar que é, por mais que é, por mais que o Resistance tenha sido é, criação de Filoni, Filoni não está mais envolvido diretamente na produção executiva. Ele passou para o Justin Reed lá, e aí é o Justin que faz agora a produção executiva, executa as ideias e tal. Enquanto o Filoni está concluindo a história que foi cancelada né, com o The Clone Wars. Só que agora é o que eu estou esperando, porque quando o The Clone Wars finalizar... Eu não duvido nada que Filoni queira continuar a história da Soka, do Ezra, da Sabine e tal. Só que eu acho que ele vai querer optar por uma coisa mais, é, ao mesmo tempo, menos desconexa de Resistance. Para criar um tom próprio, um tom que é, seja uma evolução do tom que Rebels já chegou. né? Uma, uma coisa meio que estilo quinta temporada de Rebels no nível de maturidade. É, não está reiniciando a, a questão da maturidade ou questão de avanço de personagens na série, ou então a gente pode até fazer personagens novos, como é o estilo do Filoni, que ele pegou muito bem, fez personagens novos com Rebels e conectou eles com todos os eventos de The Clone Wars, com Ahsoka, com Maul, com, pô, teve Maul contra Obi-Wan, um episódio de Rebels, sabe assim, a conclusão da, da epopeia, por assim dizer. Mas é isso aí, eu acho que muitos elementos desses ainda vão ficar reservados para o Filoni, porque a Ahsoka é o bebê do Filhone, sabe? Ah, eu acho que se que... tiver uma...
2: Acho que se tiver algo assim do... da Ahsoka e do Ezra e do Tron também para ele explorar, realmente vai ser algo é, focado naquilo. Não vai ser algo, como tu disse, é... partindo de Resistance, sabe? Não, vai ser algo focado ali. Tipo, por exemplo, Sabine e Ahsoka atrás do Ezra, igual a gente viu lá no final, no epílogo, de, de Rebels delas indo atrás dele que a Sabine diz, ah, ele ficou muito tempo longe já e tá na hora dele voltar para casa elas vão atrás dele ou também algo eu acho que tem duas opções, né, para fazer ou pode usar as duas também numa só aqui, ou mostra a Sabine e a Soka procurando eles, né, o Ezra em, durante, nas regiões desconhecidas, ou então mostra o Ezra e o Tron, como que eles sobreviveram lá, ou as duas coisas, né, tipo, um paralelo, assim, de... um pouco, é, num episódio, um pouco mostra elas, um pouco mostra eles, acho que seria interessante também, porque a gente quer muito saber o que aconteceu com eles, né, porque não foi, tipo, o Ezra não partiu lá para ser regiões desconhecidas com um amigo e tal, não, foi com o Tron, um inimigo deles, então, como que foi isso, sabe, com certeza... Vai ser uma, algo parecido lá com o Carlos e o Zeb, quando eles ficam presos na, naquela lua, em que, naquele episódio, o Carlos decide que o Império estava errado e que ele devia ir para a rebelião, que aí ele se torna fulcro, etc. Que, porque ele começa a ficar amigo do Zeb por conta de que eles tinham que se unir para sobreviver naquele lugar. Então, eu vejo algo parecido com, é, acontecendo com o Ezra e com o Claro, não algo assim tão parecido com o Zébio Carlos porque o Trump tem ideais fortíssimos baseados nos ideais do Império mas acho que eu acredito que ele pelo menos vai criar ali uma simpatia, não uma simpatia mas vai ali uma vai criar uma vai, vai suportar, um respeito é um respeito vai suportar ali digamos a existência do Ezra e aceitar que ele precisa é, de ajuda e de um rebelde para sobreviver naquele lugar e aí quem sabe a gente vê também o Tron voltando aos aspectos dele, que a gente vê na HQ dele, canônica ele com cabelão, com barbão é, porque ele via naquele mundo selvagem, daí o, o Império contra, é, recrutou ele, então talvez a gente veja algo assim também, um Tron Tarzan igual na HQ
1: Sim, e assim, diferente do... você falou do Zeb e do Kalos, né? Eles ficaram só um tempinho lá juntos e eles tiveram que se ajudar, agora o Ezra e o e o Tron fica, ficaram anos, né, desaparecidos, né? Se você for ver entre é, aquele final de que, que eles desaparecem e eles só vão atrás deles depois do, dos acontecimentos de Endor, né? Então eles ficaram anos desaparecidos, então muita coisa para ter rolado nisso aí.
2: Foram, se não me engano, 5 ou 4 anos, porque a última temporada de Rebels, ali, os últimos episódios, é colado já com o episódio 4, é tipo, ou um ano, ou meses antes, ou se passa no mesmo, tipo, perto dali, sabe, no mesmo ano, digamos assim.
1: É colado não... com, com Rogue One, né?
2: É, exatamente, então eles ficaram ali 4 anos, sabe, sumidos, então imagina o que aconteceu aí, sabe? Ah, fora também o fato de que o, o Ezra, quando eles desapareceram, ele estava com 18 anos já, o Ezra. Então, ele deve estar lá com seus 22 anos é, depois da Batalha de Ender. Então, com certeza, a gente pode ver um Ezra barbudo já.
4: Eu, eu acho interessante né, essas pontas que, que ficam abertas aí. Mas eu acho que <risos> talvez a gente tenha que esperar um pouco mais para ver. Igual foi... Né, a Soka em The Clone Wars Que né, depois de um determinado tempo A história né, volta à, à tona em Rebels já em outra perspectiva Que eu, eu particularmente acho já bem mais interessante é, Em questão de desenvolvimento do personagem E também já da perspectiva da história dela e do Vader no caso E eu acho que né, o, a questão do Ezra do Trowel e da Sabine, da Soka, eu acho que vai ficar para uma próxima. Acho que o que talvez aconteça é referência, mas eu acho que em Star Wars Resistance não tem, não cabe ali, não teria espaço para isso. É opinião, né? Pode ser que seja diferente, mas eu acho que isso vai vir em alguma outra coisa. E o que eu acho que, que é uma ponta que eu acho que era bom ou né, explorar um pouquinho mais, ou já fechar, seria daquele, daquelas duas crianças, né? Porque é, inter é interessante, né? Tá meio misterioso demais. É... Pode ser que, né, uma vez que eles são das regiões desconhecidas e a gente não faz muita ideia do que tem lá, a gente sabe que existem pessoas sensitivas como o Snoke, que usava o lado sombrio, que né, tava lá. Pode ser que eles se faziam parte de alguma organização que usava a força de algum modo, porque, né, tem até momentos na série que eles preveem que, né, algum tipo de perigo chegando, sabe? Coisinhas pequenas que evidenciam alguma afinidade com a força. E acho que a parte dele seria interessante dar uma explorada nessa última temporada. Bom, acho
2: que a gente
4: já falou tudo que tinha que
2: falar, né? Então, alguém mais acrescentar alguma coisa aí? Mas eu acho que já dá para encerrar aqui, então, né? Já que ninguém mais tem nada a acrescentar da última pauta de Resistance. Felipe, Thiago.
1: É, a voz da força que tá aparecendo aqui de vez em quando tem alguma coisa a dizer?
5: Não, não. Só perdão por ter aparecido assim, então, de repente, sem aviso, mas vocês sabem como é, né? Aqui a gente é, não se programa para nada, não, porque eu sou baiano e tudo, então baiano não é, <risos> né?
1: Bom, e é isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do Vozes da Força, é, espero que vocês tenham gostado, sigam a União Star Wars e todas as páginas que estão participando aí com a gente hoje, e não se esqueça também que a gente agora está em todas as plataformas de podcasts aí, seja Spotify, Deezer, é, em breve no iTunes também, e tem mais alguma plataforma JP?
2: Fora essa, só o site mesmo lá, que vocês podem ir no site da União, conhecer mais sobre a gente, é, ver quais veículos, né, páginas, canais, sites, etc., fazem parte da nossa organização. E também tem lá a área de blog, de podcasts, que vocês daí podem conferir por lá também, além das plataformas que o Thiago mencionou.
1: Sim, e vocês que querem fugir de fake news, ou então de clickbaits, todas as páginas que fazem parte da União não tem essas coisas aí de clickbait, então todas as informações que surgirem lá podem ter certeza que tem é, fonte e tem veracidade no assunto beleza gente? É, mais uma vez espero que vocês tenham gostado a gente se vê na próxima e que a força esteja com todos vocês
2: Bom, galera, é, é isso então. Espero que vocês tenham gostado bastante do podcast. A gente comentou bastante, a gente desviou bastante as, muitas coisas das pautas, mas isso é um sinal bom, porque mostra que a gente está é, ávido para conversas e debates sobre Star Wars, que a gente não está fazendo por obrigação ou por é, fazer mesmo é, de uma vontade. Não, a gente está aqui para falar porque a gente gosta mesmo e. <tos> deixando aqui uma mensagem é, sigam lá o Star Wars Storyteller é, curtam a página é, se inscrevam no canal e em breve a gente vai estar voltando aí com o site então a gente vai divulgar e fazer as notícias e artigos de universo expandido lá e deixo agora para o nosso querido Cícero é, a voz por último depois do, é, junto com o Astun.
4: É isso aí galera, é, agradeço aí a oportunidade de estar tá participando, primeiro podcast, primeiro Vozes da Força, sempre bom estar tá aí com vocês, conversando um pouquinho sobre a saga que a gente gosta tanto. É, perdão por qualquer coisa aí, às vezes né, a empolgação me, de, me deixa mais prolixo do que eu já tenho, tendo a ser, e né, deixando também né, um merchandising aí. É, segue a gente no Jedi Center no Facebook, no Twitter pra gente estar tá sempre acompanhando aí as notícias a, e também né, outras coisas que são interessantes e relevantes sobre a saga
3: pessoal, queria agradecer muito pelo convite peço desculpas por não ter falado muito durante o podcast esse episódio, mas a internet está muito ruim aqui, e se eu cortei alguém também, peço perdão é, sério é o mesmo e eu queria estar tá falando um pouco sobre o Expandindo Universos que é, é um canal no Youtube que está voltando agora mas ele já tem um trabalho eu tenho um trabalho legal no Facebook e no Instagram, então é só pesquisar Expandindo Universos lá vocês vão estar tá conhecendo um pouco do que, que eu faço é, queria agradecer muito mesmo a oportunidade Tiago, Felipe Cícero JP, Serião nem sei como agradecer o convite, muito obrigado mesmo.
1: E aquilo lá que eu falo, né? A gente convida, mas o, a União, o podcast da União Star Wars está aberto para todo mundo, né? Que faz parte da União. Então é assim, surgiu a data de um podcast, quer participar? Só, só entra dentro.
5: Beleza, gente.
2: Exato. E agora, pro último, diga aí, Felipe.
5: É, eu queria agradecer né, vocês sempre tá me recebendo de braço aberto, independente da hora que eu tiver chegado. É, e é sempre bom estar tá, tipo, se juntando aqui com amigos é, para discutir Star Wars, nem que seja okay, meus 15 minutos de participação, 20 minutos ou, ou algo do tipo. É, foi bem da hora, muito um jeito muito prazeroso de encerrar essa esse MesaCast. A mensagem do Merchan, né, a gente tem que, tem que dar, é, vocês seguem lá a nossa página, o Star Wars Universe, a gente tem é, um grupo também no Facebook, caso vocês queiram é, dar uma olhada lá e tudo. A gente tenta fazer o máximo que pode para conectar com as pessoas que, que seguem nossa, nossa, nossa página. É, eu tenho até um, um recado para o nosso querido ouvinte Mateus, lá do Star Wars Universe, ele pediu para eu mencionar um pouco do off-topic quando eu falasse da próxima vez em um podcast. Então, tá aqui, Matheus. É, eu acho que eu fui o cara mais off-topic aqui da de toda a sessão do, do MesaCast com, com minhas é, minhas aparições aleatórias, mas essa missão fica aqui. Então, um abraço para todo mundo aí que ouviu a gente, que, que vai ouvir a gente também e, sei lá, pulou para o final do podcast só para ver se era bom mesmo. Então, então abração aí galera falou, valeus, até a próxima e que a força esteja com vocês
1: é, e deixa eu também aproveitar antes de encerrar, fazer também o meu merchan aí também né, já que todo mundo tá fazendo <risos> pessoal, segue aí o Enclave da Força, nosso canal no Youtube nossa fanpage, agora nós temos um site né, que é o www.enclavedaforça.com.br siga nas nossas redes sociais e é isso aí até a próxima e que a força esteja com todos vocês
0: Esse formato de podcasts tem algumas ajudas que sempre valem ser lembradas. Um dos nossos parceiros aqui no oeste do Paraná é a Duckbill Cookies and Coffee. Duckbill acredita no projeto e está aqui conosco e criou uma parceria muito interessante. Para você ouvinte do Vozes da Força que chegar até a Duckbill e contar lá no balcão, olha... Conheci vocês pelo podcast Vozes da Força. Com certeza você vai ter um bônus com isso. Qual é o bônus? O cafezinho por cortesia da casa. Obviamente se você consumir um desses cookies maravilhosos que eles mesmos fazem. Aproveita, dá uma passadinha lá ou pede pelo iFood ou pelo Uber Eats. Esse é um recado para todos os cookie lovers e a nossa parceria com o Vozes da Força. Um grande abraço a todos lá da Duckbill que acredita